0: Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda. Heute mit einer adaptierten Folge des Thomas Deluxe Podcast mit Gastgeber Thomas Königke und Dr. Nicole David. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und ähm, ich habe mir heute die Zeit genommen, mich mit Dr. der Medizin Nicole David zusammenzusetzen in einem Interview. Sie ist Neurochirurgin und hat eine Praxis in Frankfurt, Praxiskontur für ästhetisch-plastische Chirurgie. Hallo Nicole.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Danke dir. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ästhetisch-plastische Chirurgie, das Thema Schönheit als Überbegriff, das ist heute unser Thema in dem Podcast. Bevor wir dazu kommen, zum Thema Schönheit, gibt es natürlich einen Prozess davor noch. Und der heißt Nicole an sich. Wo kommst du her? Wie bist du zu der oder Neurochirurgie gekommen? Wie war dein Weg dahin?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Es ist ja so, nach dem Abitur, wenn man sich entschieden hat, welchen Studiengang man absolvieren möchte. Und ich wusste das schon als kleines Mädchen mit elf Jahren, dass ich Ärztin werden will, musst du erstmal mal sechs Jahre Humanmedizin studieren. Und danach bist du noch keine Fachärztin, sondern du musst in einem Krankenhaus dich bewerben, in der Fachrichtung, die dich interessiert. Und dann machst du nochmal, bei mir waren das nochmal sechs Jahre, ausschließlich in diesem Fachbereich eine Art Weiterbildung mit Prüfung wiederum. Das heißt, ich habe dann insgesamt zwölf Jahre absolviert, um mich dann Fachärztin für Neurochirurgie nennen zu dürfen. Und ich habe sofort vom ersten Tag an in meinem äh, Studium, das übrigens in Mainz stattfand, an der Johannes-Gutenberg-Universität, ähm, habe ich mein Geld mir für das sehr teure Studium dazu verdient, indem ich in der Pflege gearbeitet habe, Tag-Nacht-Dienst. Und die Pflegedienstleitung hat mich sofort am ersten Tag in die Neurochirurgie gesteckt. Dort bin ich meinem sogenannten medizinischen Vater begegnet mit dem ich heute noch sehr, sehr gut befreundet bin und äh, wir auch noch zusammenarbeiten. Ähm, er hat mich dann mitgenommen in seinem Nachtdienst in den OP und ich durfte durch das Mikroskop schauen und ich habe auf das menschliche Gehirn geschaut. Und habe mich sofort in diese absolut faszinierende Struktur, sehr ästhetisch, kein Blut, einfach wunderschön anzusehen, habe ich mich verliebt. Und ich bin dann auch von diesem Fach mental nicht mehr weggekommen, auch wenn ich mich während des Studiums bemüht habe. Ich fand natürlich auch Psychiatrie interessant, Neurologie, ähm, dann Gynäkologie, aber nichts hat mich so fasziniert wie das menschliche Gehirn. Und dann bin ich auch dabei geblieben und hab, damals war es auch so, dass wirklich sehr, sehr viele Medizin studiert haben. Und man hat sehr, sehr schwer seine Facharztwunschrichtung bekommen. Ähm, ich war aber tatsächlich in jungen Jahren so arrogant, dass ich dachte, das ist egal. Ich studiere Medizin und ich werde auch Neurochirurgin, habe zwei Bewerbungen geschrieben. Die eine in der Uni in Mainz und die andere im Krankenhaus in Fulda. Ich hatte zwei Zusagen und dann musste ich Listen schreiben. Ene, mene, mu, aus bist du. Und ich habe mich für die praktische Ausbildung entschieden, die eher an so einem Großkrankenhaus stattfinden kann und weniger an der Uni. Und deswegen bin ich dann am 1. April, als April Scherz 97, nach Fulda gegangen und dort meine Ausbildung gemacht bei meinem medizinischen Papa, der dann von Mainz mittlerweile leitender Oberarzt war in Fulda und mich dort auch ausgebildet hat bis zum Schluss. Ja. Und vom Handwerklichen her ist es so, mein Hobby war immer die Ästhetik. Und du darfst in Deutschland, Thomas, nicht zwei ähm, Hauptfacharztrichtungen wählen. Du musst dich für eine entscheiden. Sonst hätte ich die plastische Chirurgie zusätzlich zur Neurochirurgie gemacht. Aber du kannst später nur einen Titel federführend führen. So Und dann die Ästhetik war immer mein Hobby das ist ja bei den meisten Frauen auch so, wir sind ja Mädchen und Prinzessinnen und das interessiert uns alles sehr. Nur vom Handwerklichen ist die plastische Chirurgie, der Neurochirurgie sehr ähnlich. Vieles, wir reden nicht von der kosmetischen Chirurgie, sondern wirklich von der plastischen Chirurgie mit Rekonstruktion von Löchern nach Bestrahlungen zum Beispiel oder ähm, wenn jemand ähm, eine große Verbrennung hatte und viel Haut muss transplantiert werden, inklusive der Nerven, der Gefäße etc. Das machst du unter dem Mikroskop mit wirklich ganz hauchdünnen, feinen Nähten. Das ist keine Grobchirurgie. Ich meine das nicht abwertend jetzt im Sinne der Bewertung, wie zum Beispiel, wenn eine Hüfte eingeklopft wird, eine künstliche. Es ist halt vom Handwerklichen eher gröber. Und Neurochirurgie und plastische Chirurgie sind sehr fein. Das ist auch ein besonderer Menschenschlag, ist meine Erfahrung. Und ähm, das, was das nicht-chirurgische anbelangt, wie zum Beispiel Unterspritzungen, ja, mit wichtigen anatomischen Kenntnissen, die mir dafür äh, benötigt. Das war für mich sozusagen kein großer Schritt, den ich machen musste. Es war eigentlich ineinander fließend übergehend. Es kam hinzu, dass ich eine Zeit lang krank war und ich wusste, ob ich überhaupt noch meinen Beruf ausüben kann und habe damals die Zeit genutzt, mich a für meine Facharztprüfung vorzubereiten und b die ganzen Extrakurse äh, für die Ästhetik zu machen. Bin dann auch Mitglied geworden in der Deutschen Gesellschaft für Anti-Age-Medizin, da auch wieder eine Prüfung gemacht und so weiter. Das hat schon alles gedauert. Und dann habe ich in 2008 beschlossen in Fulda, ich mache mich selbstständig in der ästhetischen Medizin, weil ich nicht wusste, was wird aus der Neurochirurgie, kann ich das Fach überhaupt noch ausüben. Aber ich bin ja ein Kämpfer und bin auch wieder gesund geworden, sodass ich das Ganze parallel habe laufen lassen, aber meine Praxis immer mehr ausgebaut habe. Es hat mir immer mehr Freude gemacht. Ich bin auch älter geworden. Dann ist man auch froh und glücklich, nicht mehr die ganze Nacht im OP stehen zu müssen. Und so habe ich das dann nach und nach vervollständigt und dann vor drei Jahren zusätzlich in Frankfurt noch eine Praxis als Filiale aufgemacht.
0: Sehr schön. Das war ja mal eine sehr, sehr schöne Reise, kurz durch die Schönheit, durch die Chirurgie, 23 Jahre her. Der Podcast ist ja heute, am 1.4. wird er ja live gebracht. Das heißt, an 23 Jahren ähm, haben wir sozusagen Jahrestag. Ähm, 1997 hast du gesagt, bist du in Fulda eingestiegen sozusagen. Und hast dich auf den Weg gemacht und ähm, vor zwölf Jahren sozusagen die ähm, erste Praxiskontur ist der Name. Wir legen das auf alle Fälle auch nochmal in die Shownotes. Äh, wie man kann man dich erreichen, wo sind die Praxisen zu finden und äh, die Telefonnummer von dir. Und... Ähm, das Thema war ästhetisch-plastische Chirurgie. Das ist ja auch der Titel mhm. deiner Praxis. Du hast jetzt diese beiden Komponenten, wo du gesagt hast, du konntest dich damals, äh, sag ich mal, aus der fachmedizinischen Sicht nur in eine Richtung entscheiden. Hast du jetzt die Praxis in beide äh, Themenfelder aufgeteilt. Nein?
1: Nein. Sehr gut. Ich bin bei meinem medizinischen Vater. Bin ich ähm, in der Neurochirurgie. Hat eine eigene ein eigenes Krankenhaus, hat eine eigene Struktur, ein MVZ. Und dort bin ich angestellt als okay. Neurochirurgin, örtlich getrennt von meiner Selbstständigkeit.
0: Sehr gut. Und in deiner Selbstständigkeit ist aber ästhetisch äh, plastische das ist Chirurgie. Die
1: genau. Das ist die komplette Ästhetik aller ästhetischen Behandlungen. Und äh, mein Geschäftspartner, der Dr. Feldhaus, der führt die plastischen Operationen durch. Er ist Facharzt für plastische Chirurgie. Ah, okay. Ich mache keine ähm, Schönheitschirurgie, weil das ist qualitativ nicht richtig. Ich könnte es, weil das darf ja in Deutschland jeder, mhm. der Arzt ist, darf Schönheitschirurgie betreiben. Das ist aber nicht qualitativ richtig. Das sollte ein Facharzt für plastische Chirurgie machen. Okay. Und deswegen sind diese Gebiete bei uns ganz streng aufgeteilt. Ich mache alles nicht operative und er alles operative.
0: Das ist schön zu wissen. Du hast ja Qualität. Also Die, die mhm. Frage ist, du als Zuhörer, was hat jetzt Schönheit mit unserem Prozess-Podcast zu tun? Mhm. Ähm, Nicole hat gesagt, sie musste zwölf Jahre lang äh, Wissen sozusagen sammeln, um erstmal in die Humanmedizin von sechs Jahren äh, einzusteigen. Also der Mensch, du als Mensch, hast ja einen Riesenprozess. Ne? Also wie funktionieren wir, wie arbeiten wir, wie können wir im Endeffekt gut, dass wir atmen jeden Tag. Ne? Ähm, und dann hast du nochmal sechs Jahre lang gearbeitet, um einfach Facharzt,
1: zu werden. Facharzt mhm. zu werden,
0: um einfach auch diesen diese neurologische äh, oder Nerven äh, neurochirurgische. Äh, neurochirurgische Thematik zu erkennen. Ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben bei, bei, bei äh, Neurochirurgie oder beziehungsweise Nerv. Du hast dann das Hirn, das hat dich äh, unheimlich fasziniert. Ähm, wir haben einmal, habe ich mir rausgeschrieben, das zentrale und periphere Nervensystem.
1: Mhm.
0: Gibt es da einen Unterschied? Kann man sich was Einfaches merken?
1: Ja, du kannst es eigentlich erstmal örtlich trennen. Gehirn zentral, das darunter abwärts, dann peripher, zum Beispiel kennst du bestimmt die Erkrankung Kapaltunnel-Syndrom. Das ist die Quetschung vom Nervus medianus in, ähm, in der Hand durch Verdickung der Bänder, die darauf drücken können. Das wäre peripher, süße kleine Spaltung vom Band und schon hat der Nerv wieder Platz. Kleine Mini-OP-Gehirnoperationen, äh, das ist alles ähm, ähm, eine Therapie von Erkrankungen des zentralen Nervensystems, also das Gehirn betreffend. Und dann gibt es ja noch eine große Gruppe, das sind die Wirbelsäulenoperationen. Und äh, das sind dann so klassische Erkrankungen, Spinalkanalverengung, Bandscheibenvorfall, Tumoren und so weiter.
0: Eine riesen Autobahnstrecke äh, ja. dann, die dann, ja. wenn man das auf ein Bild zieht, ist schon mhm. einiges zurückzulegen. Ne? Ja. Okay, Thema ähm, ja, Schönheit ähm, so das Thema innere und äußere Schönheit. Ne? Wenn mhm. man sagt, okay, wir gucken uns den Menschen an sich an, hat er ja eine äußere, was wir alles wahrnehmen können, aber mhm. das Thema ähm, Ästhetik ähm, oder auch das, was du tust, hat ja auch was mit, mit innen zu tun. Mhm. Also nicht nur außen, sondern auch mit innen, mhm. weil es auch einen psychologischen Anteil sozusagen auch mitträgt. Mhm. Wenn jemand sich schön machen will, woher kommt das? Gibt es da irgendwie?
1: Es gibt ja verschiedene Aspekte und Facetten, deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich diese fundierte Ausbildung habe ähm, als Neurosteller wenn du beispielsweise kleine Kinder, die Tumoren haben und daran sterben, betreust und die Eltern betreust, das macht ja was mit dir und du beschäftigst dich ja auf einer ganz anderen Ebene mit dem Thema Gesundheit und Krankheit als beispielsweise Hautarzt. Ich will das nicht abwertend sagen, sondern einfach zu deiner Frage jetzt zurückkommen. Das heißt, in dem Moment, wo dieser Patient, diese Patientin vor dir sitzt, bist du, in der Lage, oder bin ich in der Lage, binnen von wenigen Millisekunden und im Gespräch vertiefend herauszufinden, ähm, ist mit diesem Menschen ähm eine Stimmigkeit zwischen innen und außen vorhanden, kann ich feststellen, dass dieser Mensch mit sich im Reinen ist. Keiner von uns ist 1000% mit sich im Reinen. Das kann man auch nicht verlangen, wir sind keine Maschinen. Aber wenn man so, so zwischen 60 und 80% bei sich ist und weiß, wer man ist und was man ist, dann ist das, was man von mir wiederum als ästhetische Ärztin möchte, moderat das ist nicht so viel und vor allem nichts überzeichnetes und das ist mein job dass ich das feststelle wenn jemand etwas von mir möchte was darüber hinausgeht dann will er sich ja nicht optimieren sondern er will sich in darüber hinaus etwas groteskes verändern und das wäre dann nicht mehr stimmig also ist es mein job das a herauszufinden b im auf den Weg mitzugeben, was Sinn macht, es auch abzulehnen, was keinen Sinn macht und entsprechend optimieren wir wirklich das, was schön ist. Aber wir gehen nicht darüber hinaus. Und wenn ich das nicht mehr in der Lage wäre zu erkennen, sollte ich besser zusperren.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich habe nämlich auch noch mal so ein bisschen als Frage mitgebracht, Was ist Schönheit? Also warum ist Schönheit so wichtig? Und ich habe mir so den Gedankengang mitgenommen, sind wir nicht schon von Natur aus schön? Also mhm. das Thema Ästhetik ist ja so, ein, so eine Balance zwischen Natur und Kunst. Mhm. Und dazwischen steckt so dieser harmonische Ansatz, mhm. ne? also immer in so einem waagebereich Bereich. Das hast du ja auch gesagt. Also entweder also keine Extreme, sondern das ist wirklich das Thema Harmonie. Und ähm, das ist ja das, was du gerade auch beschrieben hast. Warum mhm. ist Schönheit so wichtig heute?
1: Schönheit war immer wichtig, ist wichtig und wird immer wichtig bleiben. Wir können uns nicht nur durch unser Inneres und alleine durch unser Gehirn und das, was es leistet, definieren, sondern wir präsentieren uns ja auch nach außen, wir zeigen uns, wir stellen uns da. Du kennst das, Thomas, jemand kommt zum ersten Mal zu dir, es entscheidet sich binnen weniger Sekunden, ob die Aura, die Chemie stimmt zwischen diesen beiden Personen. Das ist so. Wenn jetzt ein attraktiver Mensch, wir wollen nicht im Moment definieren, was für dich attraktiv bedeutet, aber wenn man ein attraktiver Mensch vor dir steht, hat er wesentlich höhere Chancen, dass du ihn auch sympathisch findest. Es sei denn, er benimmt sich, entschuldige das Wort, wie ein Volltrottel, natürlich.
0: Das ist im Äußeren da. Das gehört natürlich
1: zusammen. Es gibt Studien, die auch zeigen, in Bewerbungsgesprächen haben attraktive Menschen wesentlich bessere Chancen. Attraktivität stützt das eigene Ich, das eigene Selbst, Bewusstsein und damit kann ich mich auch wesentlich besser präsentieren, also verkaufe ich mich besser, also ist mein Erfolg einfach höher.
0: Ich weiß, wo ich positioniert bin. Ich habe natürlich, wie du gesagt Selbstbewusstsein, wenn man das Wort mal auseinander mhm. hat man ein klares Bewusstsein, ja. so wie wir beim Gehirn,
1: mhm.
0: in der Bewusstsein-Ebene. Ne? Mhm. Unterbewusstsein ist jetzt nochmal ein anderes Thema, das strahlt ja von was anderes. Also umso mehr das Bewusstsein klarer ist, habe ich natürlich auch eine bessere Connection zu meinem mhm. Unterbewusstsein, was natürlich auch diesen empathischen Strang wieder nach außen gibt. Mhm. Ich würde auch sagen, also ähm, das ist so meine These. Ich sage auch, das ist, Schönheit ist ein subjektives Thema erstmal und ähm, hat viel was mit Sinnlichkeit zu tun und Individualität. Also jeder Mensch sieht Schönheit ein Stück weit anders aus seiner Perspektive. Mhm. Das ist seine Wahrheit. Ne? Schönheit und Wahrheit ist ja auch so ein, so ein mhm. binäres Thema, wo man sagt, okay, das steckt die Wahrheit steckt dann woanders da. Meine Oma, die hat immer gesagt, ähm, wer schön sein will, muss leiden.
1: Ja, das mag vielleicht. Immer noch in vielen Praxen so sein, um einfach Zeit zu sparen, gibt man sich nicht viel Mühe, was Betäubung etc. anbelangt. Ich kann dir versichern, bei mir muss niemand leiden, da gibt es keine Schmerzen. Es gibt höchstens ein bisschen so Zwicken und einen kleinen Druck bei der einen oder anderen Behandlung, aber keine Schmerzen. Ich finde, man sollte jeden Patienten so behandeln, als würde man selbst jetzt auf dieser Liege liegen und niemand möchte Schmerzen haben
0: aber das ist ja das, wo ich sagen würde, das sind ja so nervliche Schmerzen vielleicht auch, ne? auf der einen Seite, wenn das natürlich, also ich habe mir dann nochmal im Vorfeld so ein bisschen Gedanken machen zu diesem, zu dieser, zu diesem Vers, ne, und ein Stück weit, wenn ich natürlich innerliche Schmerzen habe. Und aufgrund von, du hast ja noch ein kleines Leistungspaket, was wir uns nochmal anschauen und da, sagen wir psychologische Themen auch natürlich schmerzhaft sind im Inneren mhm. und ich aber im Äußeren dafür sorgen kann oder du ähm, ja. dafür sorgen kannst, dass diese Schmerzen geringer werden oder vielleicht sogar völlig ausgelöscht werden. Mhm ist es ja meines Erachtens nach der richtige Weg, auch dich aufzusuchen in, mhm. in allen
1: Richtungen. Ne? Das erlebe ich auch immer wieder. Es gibt ja vor allem zum Beispiel junge Mädchen, die dann, wenn sie erwachsen sind, das erste Mal im Beratungsgespräch erstmal primär sich an mich wenden, weil ich eine Frau bin und mir zum Beispiel erzählen, dass sie schon seit der Pubertät darunter leiden, dass ihre inneren Schamlippen so groß sind, dass die wirklich abstehen wie ein kleines Schwänzchen. Und ähm, da schämen die sich, die haben Berührungsängste in der Partnersuche, massive Probleme und die sitzen weinend vor mir. Und wenn dann mein Kollege so etwas operiert, dann sitzen sie beim nächsten Mal weinend vor Glück vor mir. Und die verändern sich der Gestalt, dass man wirklich zuschauen kann, wie das ganze Gesicht strahlt und, und offen wird. Die Mädels lachen wieder, die freuen sich. Das sind natürlich Dinge, da kann man richtig helfen. Da ist ein riesen Leidensdruck dahinter. Genauso bei bei Damen, die ähm, über ähm, eine übermäßige Brust sich beschweren, also übermäßig große Brust mit ständigen Striemen von ihren BH-Trägern, mit Pilzerkrankungen, durch ständige Schwitzen, ähm, ja, die, die gehen gar nicht in die Öffentlichkeit, weil die einfach eine Sozialangst bekommen und sich nicht zeigen wollen. In dem Moment, wo so etwas behoben ist, ja, der ganze Mensch verändert sich zum Positiven hin. Das sind schöne Momente und das sind die dankbaren Patienten.
0: Und das ist das, was wir ja auch hier heute so ein bisschen die Lanze brechen wollen, zwischen nicht dem Überzeichnen, sondern wirklich mal in den Bereich der ästhetisch ähm, in den ästhetischen Bereich zu gehen, zu sagen: Okay, ich habe ein inneres Problem. Aber das ist genau der innere Bereich. Und ähm diese, dieses dieses Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl nachher. Ne? Und wie du es gerade beschreibst, du, du nimmst das erste Gespräch und siehst jemanden ziemlich niedergeschmettert, der seit Jahren mit diesem mit diesem Problem seines Körpers, ne das kann ja auch Männlein und Weiblein sein, das spielt jetzt ja jetzt keine Rolle an der Stelle, jeder hat ja da so seine, seine Thematiken, aber wenn das natürlich über Jahre hinweg äh, eine schwere Last ist, die ich zu tragen habe und du jemand bist, der mir dann auf dem Weg natürlich äh, da helfen kann und dann das zweite Gespräch finde ich total bildlich, wie du es dargestellt hast, dass jemand dann vor Freude weint. Ja, mhm. Das finde ich ganz, ganz toll. Genau. Was habt ihr für Leistungen? Gibt es da so, weil wir mal gesagt haben, das ab Gehirn, abwärts ist peripher. Was gibt es da so für, für Körperteile, die, sag ich mal, so ein Hauptspektrum ab... Äh, Gesicht auf alle Fälle. Okay.
1: Das ist ja das. Und was man auch zunächst hineinschaut, vor allem die Augen immer noch, jetzt auch auf mein Hauptgebiet bezogen, als Tor zur Seele. Ja, mit Schlupfliedern, Unterliederschlaffung und so. Das sind so Themen, die sehr häufig sind. Dann das Thema Falten, das Thema Hauterschlaffung. Ähm, dann natürlich das Thema Fett weg. Da sind wir ganz stark drin.
0: Da kenne ich mich gut aus.
1: <lacht> Und äh, äh, wir machen dann aber auch äh, Komplettprogramme für adipöse Patienten. Also das ist so mein Gebiet, die Kryolipolyse, Muskelaufbau, Sportprogramme, Ernährungsprogramme. Die Begleitung hin in ein gesundes Leben, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ja, dann, was die äh, Chirurgie anbelangt, von Ohrenanliegen bei abstehenden Ohren zu Lidstraffungen, zu Gesichtsliftings, zu Halsliftings, zu Armstraffung, Beinstraffung, ähm, Brustverkleinerung, Brustvergrößerung, Bauchdeckenstraffung, Fettabsaugung etc.,
0: Jetzt gehe ich mal davon aus und ich, ich denke mal auch der Zuhörer wird das genauso denken. Ähm, natürlich sitzt erstmal mit meinem Thema zu Hause und ich weiß ja, dass meine innere Stimme immer wieder über diese Ohren und über, über diesen UN oder diesen asymmetrischen Körperbau oder dieses Adipöse. Denkt mal ja jeden Tag drüber nach. Wie kann ich dich denn, oder wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe den Mut zusammengenommen mhm. und ähm, ich weiß jetzt auch aufgrund von dem Podcast, die Nicole, mhm. ist da jemand, die mir helfen kann im mhm. Beratungsgespräch? Wie mhm. wird denn sowas aussehen? Wie wird denn so ein, so ein Erstprozess vielleicht aussehen?
1: Der Erstprozess sieht so aus, dass man den Telefonhörer in die Hand nimmt und uns anruft, einen Termin vereinbart, da wir eine reine privatärztliche Praxis sind, auch das ist seriös und medizinrechtlich absolut verpflichtend, gibt es eine Beratungsgebühr. Die ist einmalig fällig, kein zweites Mal, von 50 Euro und 16 Cent. Dann findet das Beratungsgespräch statt, ausführlich, mit allem, was dazugehört. Also erstmal Analyse, Istzustand wird eruiert, dann wird geschaut, wie kann man das Problem, was der Patient jetzt äh, an mich trägt, lösen. Gibt es dafür ein, zwei, drei Wege? Welcher Weg passt am besten in das Leben des Patienten? in seine Lebensumstände, in seine berufliche Situation etc. Dann wird natürlich auch eine äh, Kostenkalkulation durchgeführt. Und dann kann der Patient entscheiden, ist das was für ihn. Wenn ja, braucht er vielleicht noch Unterstützung auf dem finanziellen Weg. Da arbeiten wir mit Medipaid zusammen, die sehr attraktive Finanzierungsangebote auch machen. Also wir haben für jede, sag ich mal, ähm, Struktur, die wir vorfinden bei dem Patienten, auch eine Möglichkeit, die wir ihm anbieten können, wenn er den Weg mit uns gehen möchte als Team.
0: Wir haben im Vorfeld ja auch darüber gesprochen, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, was du auch von deinen Patienten auch mal wieder hörst und du ja auch dafür stehst, ist das Thema Sicherheit. Also mhm. wir haben ja natürlich immer eine Grauzone, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und Sicherheit ist es ja, dafür stehst du.
1: Jetzt hast du ganz was Empfindliches bei mir getroffen. Das ist wie ein Wespenstechelchen, was mich umbringen kann hier, Thomas, nicht nur in Deutschland, das ist weltweit eine unglaubliche Situation. Es ist so, irgendwo wittert jemand, er kann ein paar Euros verdienen, weil er beobachtet, der Beauty-Markt steigt. Überall schießen die Geschäfte aus dem, aus dem Boden. Jeder will damit Geld verdienen. Und ähm, dann plötzlich so, als würdest du jetzt ein Herzkatheter bei mir als Neurochirurgin legen lassen. Ich habe das nicht gelernt, also lasse ich die Finger davon. Ich darf das auch gar nicht. Genauso beobachten wir weltweit, und in Deutschland ist es wirklich ganz schlimm, dass Kosmetikerinnen Patienten unterspritzen. Die bestellen die Ware. Auch das ist ein Unding, dass das die Regierung nicht verbietet. Im Internet, in Online-Apotheken, selbst bei Amazon. Du weißt nicht, ob das Originalware vom Hersteller ist. Ja, das weißt du nicht. Und dann vertickern die das unter der Ladentheke für Umme ja, und gefährden dieses Menschenleben. Und ich sage das ganz bewusst, weil die Zahl der Erblindungen durch diesen Humbug, der, diese Zahl steigt täglich. Ich muss in der Nasolabialfalte ganz bestimmte anatomische Gegebenheiten berücksichtigen. Jetzt als Beispiel, wenn ich mit Hyaluronsäure, um diese Falte anzuheben, das Gefäß direkt injiziere und das Hyaluron injiziere das Gefäß von innen verstopft oder der Stempeldruck von außen war zu schnell und das Material drückt sich wie, als würde ich mich auf einen Gartenschlauch stellen, das Gefäß ab. Was passiert dann? Die Verbindung mit der Augenarterie ist auch zu und das war's. Patient endet in der Dunkelheit. Oder Nasenhöcker werden injiziert mit Hyaluron von Lein-Medizinern. Mediziner in Anführungsstrichen, das sind keine Mediziner. Dann sterben Nasen ab und die stören gleich mit. Ja, es ist einfach, eine Spritze zu setzen, aber es ist nicht einfach, eine Komplikation zu behandeln. Und deswegen wirklich Appell an alle Patienten und möglichen Patienten, immer zum Facharzt gehen. Erst in der Komplikation zeigt sich, was dieser Arzt oder diese Ärztin kann. Gespritzt ist schnell. Und da sollte man nicht auf die Euronen achten, sondern auf Qualität, weil es geht schließlich um die Gesundheit, um das eigene Leben. Und damit ist nicht zu spaßen. Und es ist in Deutschland eine Straftat, als Nichtmediziner, als Kosmetikerin eine Spritze in die Hand zu nehmen. Darauf steht eine Höchststrafe. Und es wird viel zu wenig geahndet.
0: Und wenn ihr jetzt äh, sehen könntet, wie Nicole sozusagen auch sehr emotional im Thema ist, hat sie absolut recht. Weil äh, du hast ja zwei Punkte gesagt. Geht, wir haben einmal das innere und äußere Thema, wir haben psychologische Lasten. Und ähm, jetzt, jetzt will ich da noch um drei Euro irgendwie sparen, ne? Das heißt also auch hier, es gibt den Verband, man kann hier ähm, auch die, die Ärzte aussuchen, die genau. entsprechend auch qualifiziert sind. Und wenn ihr ähm, dazu mehr Fragen habt, Nicole, dich kann man anrufen, wir legen die Nummer Immer. ja auch rein, um einfach mal rauszufinden, ist das was für mich, ähm, ist das überhaupt ein Thema, was mich belastet, kann ich das irgendwie auch noch anders lösen? Mhm. das ist ja auch noch ein Thema. Und auf alle Fälle das Thema Sicherheit und Nachhaltigkeit. Das heißt also, es nützt nichts, wenn ich jetzt 20 Jahre da mit dem Problem rumrenne mhm. und habe dann das Rest meines Lebens richtig zu tun. So kann vielleicht gar nicht mehr raus. Mhm. Ich hatte vorher schon Probleme, mich in dem sozialen Leben zurechtzufinden, aufgrund von diesen Handicaps anscheinend, mhm. die für mich halt irgendwie zum Problem werden. Und, und dann sind sie noch viel schlimmer. Mhm. Nämlich, ähm, du hast es genannt, die Nase fällt ab oder die Erblindung ja, ja. oder du hast Gesichtslähmung ja. und Entstellung und so weiter. Ja. Und das sind ja so Themen oder wir sehen ja auch so Bilder, wo dann Brüste, sag ich mal, nicht so in dem ästhetischen Bereich des goldenen Schnitts oder wie auch immer, dass es irgendwie nach unten, nicht an nach die anatomie oben angepasst. anatomie angepasst ist. ne? Ja. Ähm, also mein, man macht es nicht umsonst zwölf Jahre, sich mit diesen Thematiken ja. zu beschäftigen. Wenn man die Monate und Tage mal hochrechnet, ist das einiges, mhm. ähm, weil das ist eine sehr komplexe und, und fachspezifische Thematik. Von daher unterstreiche ich das absolut, ähm, dass man hier nicht so zum Hof- und Hausarzt ähm, ja. geht, der dann irgendwie für mich dann kosmetische oder vielleicht dann am Ende des Tages eine plastische Thematik dann ja. irgendwie umsetzt. So also von daher arbeitet an diesem Qualitätsthema und das ist nicht nur in Deutschland so. Und vielmals ist ja auch die Versuchung, ah dann fahre ich mal schnell in die Nachbarländer, da ist es auch ein bisschen günstiger. Und ähm, Aber es gibt ja sehr viele Statistiken, die sind jetzt auch nicht, um diesen Bereich nach oben zu bringen, sondern sie sind ja faktisch mhm. da und ähm, das ist auch dann nachhaltig, auch in der Medizin hängt ja dieses Thema. Also dieses Thema ist ja nicht so, dass wir das dann gelöst haben, sondern es dann in der Sozialmedizin ähm, tun ja dann die, die Patienten wieder auftauchen genau. und müssen dann ja nach, nachhaltig behandelt
1: werden. Ja, genau so. Eine Patientin werde ich nie vergessen, die rief mich abends an. Ihre Narbe von der Postope ist aufgeplatzt und das Implantat hat sie angeschaut. Die war in Tschechien und ihr Chirurg war nicht erreichbar. So, dann bin ich im Schlafanzug und Pantoffeln in die Praxis gejagt, weil kein Krankenhaus in Fulda wollte sie aufnehmen. Logisch, die haben die ja nicht operiert und das ist ja kein medizinischer Notfall, weil das war ja eine selbstgewählte Leistung, für die sie bezahlt hat. Und äh, die Krankenkasse bezahlt das ja nicht, wenn jetzt eine Komplikation eintritt.
0: Ja, sieht zwar kurzzeitig sehr schön aus dann, aber...
1: Aber dann war der Chirurg nicht mehr erreichbar. Und dann war
0: er nicht mehr erreichbar, genau. Also von daher können wir nur ähm, an... Ja, das Gewissen sozusagen appellieren. Zum Thema Schönheit ähm, haben wir natürlich auch so ein paar Themen, wo wir gesagt haben, okay, es geht nicht ums Extrem. Ne? Also wir haben ja auch, sagen wir mal ein paar Beispiele, wenn ich das mal so sagen darf. Ich mag Michael Jackson extrem gut. Ich fand, es war in diesem Schönheitsbereich völlig überzogen. Irgendwann hat er wahrscheinlich äh, die Linie überschritten, wo es dann aber das sind wir wieder beim Thema subjektiv. Also ich will jetzt niemanden da in seinen, in seinen Wahrnehmungen sozusagen eingrenzen. Und das ist, es gibt ja verschiedene kulturelle Themen. Wir haben Tätowierung. ich bin auch voll tätowiert, finde das als schön. Der Nächste sagt, ach du lieber Himmel, der ist irgendwo in so Rockergruppe. Also da ne, du hast dann auch immer so ein Thema. Oder das Thema Tellerlippen, wir kennen es aus kulturellen Indianerstämmen. Oder auch Schmuck und Narben, also auch das Narbenbildung oder auch ein Riesenloch im Ohr zu haben oder sowas. Das sind Schönheitsbereiche, die natürlich natürlich auch kulturell stehen. Oder wir haben uns vorhin unterhalten, diesen Lotusfuß, wo man denkt, das gibt es doch gar nicht. Ja. Aber es gehört zum ja. Schönheitsideal. Ja. ja,
1: so ist es. Genau. So hat jede Epoche, jede Kultur ähm, ihre Eigenheiten, was sie als schön empfindet oder besonders attraktiv empfindet. Du musst nur schauen, Brasilien versus Deutschland. In Brasilien sind eher voluminöse Hintern zum Beispiel sehr gefragt. Das ist so ein bisschen am Überschwappen, auch zu uns jetzt mittlerweile. Leder kennt den Begriff Brazilian Butt Lift, nur zum Beispiel. In Amerika ist es schon fast normal, überdimensionierte Brüste zu haben. Wer das nicht hat, ist out. So hat jeder sozusagen seine eigene Idee. Ich habe auch meine eigene und ich würde meine Ethik nicht verletzen wollen, nur weil ein Patient das vielleicht von mir will. Und das ist mein gutes Recht. Wenn ich der Meinung bin, das steht jetzt diesem Patienten so nicht, was er sich da vorstellt, dann sage ich das auch und dann mache ich das nicht.
0: Genau, also wenn ich dich richtig verstanden habe, steht für dich tatsächlich Natur und Kunst im Einklang zu, einer harmonischen, so ist es. zu einem harmonischen Ausklang sozusagen. Genau. Ja. Also von daher, ich denke mal, ähm, wir können jetzt über, 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 über Schönheit noch ein Stückchen weitersprechen. Ich weiß auf alle Fälle, Nicole ist die Expertin und ähm, man sieht es auch anhand von ihrem Lebenslauf und ihren, ich weiß nicht, wie viele Operationen du wahrscheinlich schon durchgeführt hast, unter Mikroskop oder auch ohne Mikroskop. Das ist eine lange Zeit, 23 Jahre und mehr plus. Und jetzt äh, die Praxiskontur seit zwölf Jahren in Fulda und jetzt seit drei Jahren in Frankfurt. Und ähm, die Praxis in Frankfurt, die findet man im Steinweg 10.
1: So ist es, direkt neben Hugendubel und der Hauptfache.
0: Das, da kannst du sogar noch ein Buch mitbringen, wenn du dann im Endeffekt äh, bei dir unterwegs bist. Also super einfacher Prozess, anrufen, Termin ausmachen. Es gibt im Endeffekt ein Anamesegespräch oder ein Beratungsgespräch und dann wird erstmal geschaut, ist das, liegt es in dem Bereich der Ästhetik, mhm. das was du vertrittst und mhm. das Thema Sicherheit. Und dann äh, gibt es eine individuelle Lösung für den Patienten oder für den, für den Kunden und ähm, das passt soweit. Mhm. Du hast ja gesagt, ähm, ich sitze jetzt zu Hause, habe inneren und äußeres Problem. Das greife ich schon seit Jahren auf und so weiter. Und jetzt, äh, wie komme ich am besten in Kontakt mit dir? Also was passiert? Da gibt es da irgendeinen Prozess, einen Ablauf. Kann ich mir schon irgendwas vorstellen, damit ich mich ein bisschen wohlfühlen kann vorab schon mal?
1: Ja, also als Arztpraxis, Thomas, das ist ja so, du rufst jetzt als Patient, der sich traut, der möchte, rufst du bei uns an. Und da gehe ich ja jetzt nicht selbst ans Telefon, sondern das sind ja die Praxisdamen, die dann abheben. Und da ist es gerade, was diese sensible Geschichte der Ästhetik anbelangt, besonders wichtig, gutes Personal zu haben. Und dieses Personal muss ständig auch geschult werden, sowohl zu den einzelnen Themen, aber auch in der Kommunikation mit dem Patienten finden diese Schulungen statt. Weil du darfst weder kurz angebunden sein, noch diese Ängste nicht wirklich wahrnehmen, sondern am Telefon muss eine Dame sitzen, die sehr empathisch ist, die gerade für die Ängste dieses Neupatienten sehr viel Verständnis hat, die muss ihn praktisch am Telefon abholen. Das ist was anderes, wenn du in einer Allgemeinmedizinerpraxis anrufst als Patient und willst einen Termin, weil du schnupfen hast. Ja, das ist nicht mit einer großen Hürde verbunden. So Und das, finde ich, ist schon mal der wichtigste Prozess, dass der Patient am Telefon ordentlich abgeholt wird. Wenn er dann die Praxis betritt, das ist der zweite ganz wesentliche Aspekt. Dann werden seine ganzen Daten noch mit aufgenommen, im Computer notiert. Ähm, natürlich, das geht vom Smalltalk, der ganz wichtig ist für die Wohlfühlatmosphäre über das Ambiente an sich in der Praxis bis hin dann zu, nehmen Sie bitte kurz Platz, Sie, Frau Doktor holt Sie gleich. Es muss ein Komplettpaket darstellen und abbilden und das muss immer standardisiert sein. Darf es keine Ausreißer geben? Die Freundlichkeit muss immer da sein. Wir machen extra Meetings vom Umgang mit dem schwierigen Patienten. Wie reagiert man, wenn ein Patient vielleicht mal nicht so einen guten Tag hat? Nur zum Beispiel. Da darf niemals eine Ruppigkeit oder Unfreundlichkeit rumkommen. und Bis hin zu Entschuldigungen, die dann auch ausgesprochen werden müssen. Ja, dann ähm, die ganzen Prozesse. Ähm, wie wird kommuniziert, wenn der Patient in der Beratung bei mir war? und ist dann wieder an der Anmeldung, ähm, was dann die späteren und weiteren Terminvergaben anbelangt. Das alles ist ein wichtiger Fluss, der aber dauernd kontrolliert werden muss und auch verbessert werden muss, weil der Teufel steckt im Detail. Fehler schleichen sich ein und die wieder rauszubekommen ist schwierig.
0: Und das kann ich mal sagen, weil in Nicole ist es dieser tatsächliche Wow-Effekt. Das heißt, also ich meine, ich sitze ja jetzt, mal, ihr müsst euch mal vorstellen, du sitzt jetzt jahrelang zu Hause und hast dieses Thema in dir mhm. und dann Nimmst du das Telefon in die Hand und bist der Meinung, jetzt habe ich den Mut zusammengefasst und dann mhm. kommst du in so, eine, in so eine Warteschleife und dann hast du vielleicht noch jemanden, der jetzt gerade noch jemanden abgefrühstückt mhm. hat. Also Thema Allgemeinmedizin hast du ja gerade noch mal mhm. gesagt, ähm, die Nummer 327 und dann gibt es im Endeffekt das, ähm, was wir alle nicht wollen in der heutigen Zeit ist Warten. Mhm. Aber jeder Arzt hat ein Wartezimmer. Ja. Ne? Und, und das hast du ganz schön beschrieben. Und das ist ja auch bei dir in der Praxis so. dann ne? Nehmen Sie mal kurz Platz. Also es ist alles so ein bisschen auch in Sequenzen Betonung so abgestimmt. Auf kurz. Genau, Betonung auf kurz. Keiner
1: das, sitzt da lange.
0: Du hast es in Sequenzen eingeteilt. Das heißt, es ist wirklich nur eine kurze Ruhephase. Und dann
1: mhm.
0: ähm, wirst du auch schon abgeholt. Dann genau. gibt es verschiedene Tests auch dann in diesen Beratungsgesprächen, um halt einfach auch vielleicht ein paar psychologische Thematiken vielleicht auch rauszufinden.
1: Also die Tests im Beratungsgespräch nicht, aber was meine Mitarbeiter anbelangt und uns selbst natürlich auch. Wir ähm, werden immer gecoacht. Wir hatten schon verschiedene Coaches die uns als Chefs, aber auch die Mitarbeiter gecoacht haben. Immer wieder, immer wieder. Wir haben auch diesen, ich nenne ihn mal Farbentest. Ich habe das Fachwort vergessen gemacht, wo unsere Persönlichkeiten von uns allen in Farben aufgeteilt sind, damit wir wissen untereinander, wie wir miteinander kommunizieren und uns besser verstehen auch. Mhm. Ich bin ein ganz klassischer Rottyp. Ja, ich wage auch viel. Wenn es dann in die Hose geht, ist nicht schlimm. Ich stehe auf und mache weiter. Du bist rot, ja. Ja, und ähm, was ganz toll rauskam bei den Mitarbeiterinnen, die sind alle super empathisch. Die haben viel Blau. Mhm. Sehr, sehr schön. Und so kann man auch ein besseres Verständnis miteinander bekommen. Warum reagiert der Einzelne jetzt so und der andere so auf ein Problem? Das finde ich wichtig.
0: Und, und jetzt, jetzt hörst du als Zuhörer, wo man sagt, okay, es ähm, kann ein Diskmodell gewesen sein, ein inside profil inside was. Ähm, was, was diese Farbtypen sozusagen ab, abfragt. Mhm. Aber ihr seht, wie wichtig das auch ist, hier über den Tellerrand hinauszuschauen und sagen, okay, wer kommt denn da an? Ja? Mhm. Und natürlich haben die alle vielleicht ein übergeordnetes Thema ähm, Brustvergrößerung, aber dieser Mensch ist immer einzigartig, der genau. da kommt. Ja? Genau. Also in seinem, in seinem Wertesystem, wo er herkommt, was er erlebt hat. Genau. Und dann kann er nicht mit einer standardisierten, ähm, einen wunderschönen guten Morgen ähm, und äh, alles über einen Kamm geschert werden, sondern auch da ist eine gewisse genau. Feinfühligkeit da. Ne? Und da ja. legt Nicole auch extrem viel Wert auf die... Ähm, Auswahl ihrer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, ne? wir müssen ja gendern hier so mittlerweile, ne? ähm, oder Mitarbeitenden. Genau, mhm. so. Ne? Und ähm, das ist auch Thema Qualität immer wieder, also nicht nur, ähm, ich, ich nenne das jetzt mal unter Messer bitte, in Anführungsstrichen, sondern es ist auch vom Anfang Wir bis sind Ende. Dienstleister. Genau. Ja.
1: Und diesen Dienst am Menschen habe ich zu vollführen. Er zahlt dafür. Ja. Aber nicht nur, weil er dafür zahlt, sondern weil ich selbst ein Mensch bin. Ich möchte ja auch so behandelt werden, wenn ich irgendwo hingehe. Sehr, sehr ja cool. Aber vielleicht ja. sollten wir noch was sagen zur Prozessoptimierung. Ja. Ist ja auch dein Thema. Also meine Meinung ist, dass jeder Unternehmer, jede Unternehmerin branchenunabhängig immer im Hintergrund ein Vollprofi braucht als Partner, der hilft, diese Standards, diese Prozessoptimierten Standards A, durchzusetzen, durchzuführen, zu kontrollieren und immer zu optimieren. Das schafft man nicht alleine. Dafür gibt es Profis wie dich, die sich damit auskennen. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Ganz egal, auch wenn man erstmal wirklich in die Vorleistung mit vielen Euros geht, aber das lohnt sich am Ende vom Tag.
0: Das ist gut zu hören. Ich kann es jetzt besser nicht sagen, weil das wäre ein Eigenlob stinkt. Aber tatsächlich ist es ja so, der Berater an sich und ganz, ganz viele erfolgreiche Menschen und erfolgreiche Unternehmen, die sind nicht erfolgreich, nicht nur erfolgreich, weil sie ein tolles Produkt haben und tolle Mitarbeiter, sondern es ist, weil sie sich auch extern beraten lassen, weil man weiß es selber, man, wird, man kommt dann irgendwann in die Betriebsblindheit. Das ist nicht ein Wort, das erfunden worden ist. Es ist tatsächlich so, man ist in seinem Tunnel mit drin mhm. und meint, man macht alles richtig. Man muss natürlich auch eine offene Fehlerkultur dann auch leben, weil wenn jemand von außen kommt und dann sein eigenes Baby sozusagen ein Stück weit ja ähm
1: kritisiert.
0: kritisiert, bewertet, ähm, was einem ja vielleicht dann nicht so gefällt, weil man meint, man macht es immer richtig. Ähm, das ist natürlich auch dann der Unterschied zwischen qualitativ hochwertigen Berat die dann natürlich dann auch, auch dann wieder das Thema feinfühlen kann. Also welchen Farbtyp habe ich vor genau. mir? Wie kann ich das rüberbringen? Ist es eher ein zahlenlästiger Mensch, ist er zukunftsorientiert, mhm. hängt er eher so in seiner Vergangenheit oder ist er gegenwärtig. Da muss man natürlich aufpassen, aber genau diesen Schlüssel muss man bringen. Und auch es geht ja nicht darum, jemanden zu kritisieren, das ist auch nie mein Job, sondern es geht am Ende des Tages um Performance, also um Optimierung. Du willst ja mhm. das optimal rausholen äh, mhm. und es geht um das noch besser werden. Mhm. Ne? Natürlich ist oben wenig Luft. Aber ähm, ich sage mal, diese 80-20-Regel, die haben wir ja dann immer so, wenn wir die von Pareto so ein bisschen mitnehmen und sagen, okay, ähm, 80 Prozent geht schnell, aber die letzten 20 Prozent, genau dieses, ähm, und wo du auch arbeitest in der Ästhetik, in diesem Untermikroskop, Mikroskop, in mhm. dieser Mikroebene, mhm. das dauert lange, lange Zeit. Ne? Da mhm. brauche ich 80 Prozent meiner Zeit, um diese 20 Prozent zu machen. Aber ich, ich bin der festen Überzeugung, da hebst du dich in Zukunft Ab. Das sind die Themen, wo man sagt: Okay, das ist Standard, das merkt auch der Kunde. Aber alles, was dann diesen Wow-Effekt, also alles, was über 81 Prozent sozusagen ist, mhm. ab dahin wird es interessant, individuell. Ähm, und das kenne ich jetzt auch aus den letzten 25 Jahren, du kannst dich da nicht selbst performen. Nein,
1: das geht nicht.
0: Ja, du brauchst jemanden von außen, der ja. dir sagt, ähm, mach das jetzt, guck mal da, einen mhm. klaren Plan, eine klare Struktur. Ich nenne das ja gerne immer Ordnung. Ja? Mhm. Ähm, aber dass du einfach einen gewissen Fahrplan hast. Ja? Ja, ich meine, Wenn gut. wir morgens auf der Straße fahren, dann haben wir auch Leitplanken li links und rechts. Wir wissen, dass wir auf der rechten Seite fahren. Es gibt verschiedene Straßenverkehrsordnungen. Aber diese Ordnung zu bekommen, Hilft mir natürlich als Mensch, mich auch besser zu orientieren, mhm. ähm, weil auch unser, du hast es ja vorhin gesagt.
1: Es gibt uns Sicherheit. Ja, auch.
0: natürlich. Und das ist ja. genau der Punkt. Und unser und wir hatten es vorhin von Unterbewusstsein an sich. Ne? Und er hat ja erstmal so zwei überwiegende Aufgaben. Und einmal, um uns zu beschützen und zu belohnen. Und mhm. da, wenn wir diese beiden Thematiken auch noch in diese Prozessarbeit mit reinbringen, dann weiß ich auf der einen Seite, ich habe Sicherheit. Mhm. Und auf der anderen Seite wäre ich belohnt, weil es natürlich auch super funktioniert. So ist ja. es. Genau. Ja. Gibt es noch was aus deiner Sicht zum Thema Schönheit? Ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben vorhin mal drüber gesprochen, ähm, Vampire Lifting, das sind ja so, so Schlagwörter, die so durch die Schönheitszeitungen gehen. Magst du da noch was dazu sagen?
1: Ja, unser äh, Leistungsangebot ist natürlich sehr vielfältig und äh, bietet für jeden irgendetwas ähm, Schönes an. Vampire Lifting hast du jetzt rausgepickt, weil es natürlich auch interessant klingt, denke ich, für dich. Ähm, im Prinzip arbeiten wir bei der Dracula-Therapie, wie ich sie auch gerne nenne, mit Eigenblut. Das wird zentrifugiert und es sind sehr viele wertvolle Substanzen in unserem eigenen Blut. Und die werden dadurch sozusagen konzentriert und dann zurückgespritzt, beispielsweise in das Gesicht. Dadurch äh, wird neues Kollagen stimuliert, neue Gefäße sprießen, die Haut sieht wieder etwas rosiger aus. Das finde ich sehr gut für Damen und Herren zwischen 30 und 40. In dem Moment, wo bei Damen schon die Wechseljahre angefangen haben, ähm, kann man noch mit effektiveren Methoden nachhelfen, wie beispielsweise Eigenfettunterspritzung bzw. Hyaluronsäure. Und da haben wir auch unsere speziellen Unterspritzungstechniken, die auch wieder sechs Jahre Ausbildung nach sich gezogen haben, damit man immer natürlich aussieht, aber nie gemacht aussieht, sondern negative Attribute des Gesichtes hängen, traurig aussehen und so weiter, werden in positive Attribute wieder rückverwandelt. Also es wird sich nur das zurückgeholt, was mal war, aber nicht darüber hinaus.
0: Das finde ich total schön, die Frau als Blume sozusagen, als ähm, vielleicht ist ja die Sehnsucht nach dem Planeten Venus, ja, die, mhm. die Schönheit, mhm. ähm, Le Fleur sozusagen, dass sie immer wieder schön aussieht in ihrer Blüte mhm. und das ähm, ist die Attraktivität oder die Ästhetik mhm. am Ende des Tages. Aber nicht genau.
1: nur die Frau. Gerade in Frankfurt locker 20% männlicher Kundenanteil. Man spricht etwa von 10% weltweit in den ästhetischen Praxen. Frankfurt ist sehr progressiv. Dort ist der Männeranteil wirklich sehr hoch.
0: Sehr gut. Ich kenne immer nur den Spruch, die Braut muss geschmückt werden, aber du hast jetzt mhm. natürlich auch ein bisschen die Lanze gebrochen.
1: Na klar. Das ist auch
0: Männer äh, sozusagen. Natürlich. Und wir hatten es ja an, äh, am Anfang so mit erfolgreich auch sein. Mhm. Und ähm, ja, erfolgreiche Männer, ich meine, ich sehe jetzt hier irgendwelche Zeitungen, äh, HQ oder wie, sie, wie oder GQ. GQ oder sowas, genau. Mhm. Ähm, da, da sind natürlich die Top-Männer drin und da will man immer so aussehen.
1: Was ist ein Top-Mann, Thomas, für dich?
0: Für mich ein to Also ich bin der Topmann, äh, Top Gun <lacht> von Top Gun. Ja, das ist genau diese subjektive äh, Wahrnehmung. Also ich fühle mich selbstwert, technisch auf einem guten, guten Level, Selbstbewusstsein. Natürlich bin ich ein bisschen adipös, aber das ist für mich ganz gut. Aber das wäre dann so eine Richtung, wo du dann doch immer zum Sommer sagst, ach Mensch, so ein, so ein Sixpack, das hast du ja irgendwo versteckt. Meine Tochter sagt immer, der Sixpack im Speckmantel. Also da müssten wir dran arbeiten. Von daher ist das eine super Geschichte. Aber mhm. Topmann, genau, innen im Außen, das muss im Einklang sein, das muss harmonisch sein. und ähm, Dann ist
1: es attraktiv. Ich, genau, attraktiv meine Meinung. genau. Und mhm.
0: überzogen muss ich sagen, wenn du dann, du hast vorhin ein Stichwort gesagt, wenn es wenn es aussieht, als wäre es gemacht, mhm. und das fand ich so schön bei dir, ja. dass du gesagt hast, da würdest du ab dem Punkt aussteigen, genau. ähm, finde ich absolut klasse. Ja,
1: das muss so wirken, als wärst du vier Wochen auf den Malediven gewesen und dein bester Freund sagt dann, Mensch Thomas, das ist ja unverschämt, wie gut du aussiehst. Du warst im Urlaub, gibst zu. Ja. Und du sagst, nein, ich war bei Nicole. In ja, Frankfurt? in Frankfurt.
0: So sieht's aus, nicht auf dem manni genau. Magst du noch ähm, dem Zuhörer noch so zwei, drei Sachen mitgeben? Ähm, wo kann ich dich erreichen? Ähm, Gibt es irgendwie Vorstellungen? Bist du auf LinkedIn? Ähm, kann man auch irgendwelche man kann Videos... Mich,
1: man kann mich, wenn man mich eingibt, sehr schnell finden. Ich hatte ja schon verschiedene Fernsehauftritte auch. Und wenn man entweder meinen Namen eingibt, Dr. med. Nicole David, wahlweise Praxiskontur, C-O-N-T-O-U-L dann wird man mich sofort finden. Natürlich bei Facebook Frankfurt, Facebook Fulda, Instagram, LinkedIn. Ich bin komplett auffindbar.
0: Perfekt, super. Das packen wir auf alle Fälle nochmal in die Shownotes. Und ähm, Nicole hat auch einen eigenen Podcast den mhm. legen wir auch mit äh, mit rein, der äh, Praxis-Kontur-Podcast. Da werden dann so Themen wie zum Beispiel Vampire-Lifting und so weiter oder Dracula-Methode, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ich bin da ja jetzt erstmal laie, da fehlen mir noch 23 Jahre Fachwissen. Ähm, da kann man mal so ein bisschen reinhören, was das im, im, im Ganzen bedeutet und noch so andere Thematiken, die mhm. du da nochmal ähm, ganz, ganz toll erklärst. Auch wirklich für jemanden, der nicht aus der medizinischen Branche kommt. Das heißt also, den es wirklich dann betrifft. Das fand mhm. ich ähm, sehr, sehr sehenswert und auch hörenswert sozusagen. Ja, perfekt. Also Schönheit, Innen und Außen, glücklich, gesunde Menschen und am Ende Selbstbewusstsein. Das kriegst du hier bei der Praxiskontur in Fulda und in Frankfurt an zwei mhm. Standorten ähm, und... Einfach eingeben, Doktor der Medizin Nicole David und dann freue ich mich, dass ich heute tatsächlich, ich würde mal sagen, dein Gast heute war. Also es war super interessant, was das Thema Chirurgie und Schönheit und Ästhetik, was das alles so verbindet, ein Riesenprozess fand ich ganz, ganz klar. So vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Danke und ich dir.
1: danke dir, dass du mich dazu eingeladen hast, dass ich die Chance hatte, mit dir über diese wirklich spannenden Themen reden zu dürfen. Und ähm, wenn ich das richtig gehört habe in deinem Podcast, bin ich ja die erste Ärztin zu Besuch. Da fühle ich mich jetzt geehrt. Und ich hoffe auf weitere spannende Meetings. Vielen Dank.
0: Ganz, ganz lieben Dank. Das war der Podcast der Praxiskontur. Sie finden uns im Steinweg 10 in Frankfurt am Main, in der Friedrichstraße 13 in Fulda und online unter praxis-kontur.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.